0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute Diabetes und Gefäße und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihres Lieblingspodcasts Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Ja, und wir sind immer noch in unserer Reihe der Gefäßmedizin. Und da geht es heute ganz speziell um Diabetes. Die Auswirkungen von Diabetes auf die Gefäße. Und das können eine ganze Menge Auswirkungen sein. Und was das so im Einzelnen sind, wie so eine Behandlung aussieht, die Symptome und das alles, das klären wir heute. Und dafür habe ich den Facharzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie, Angiologie und Abhängigkeitserkrankungen, Dr. Johannes Schüler. Ja, und der wird mir heute alle Fragen beantworten über Diabetes und ihre Auswirkungen auf Gefäße. Also, starten wir. Ich freue mich, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und sage herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Herr Dr. Schüler. Schönen guten Tag. Heute reden wir über Gefäße und Diabetes und Gefäße. Kommen wir gleich mal mit der ersten Frage. Was hat denn Diabetes mit den Gefäßen zu tun?
1: Ja, eine ganze Menge. Also letztlich hat hat man ja schon gehört, dass äh, sozusagen ein schlecht eingestellter Diabetes äh, zu Folgeerkrankungen führen kann. Und äh, letztendlich kann man eigentlich sagen, dass nahezu alle Folgeerkrankungen mit einer Schädigung der Gefäße zu tun haben. Dass das sozusagen die Ursache dieser Folgeerkrankungen ist. Mhm.
0: Und ähm, was für Gefäße können da geschädigt werden?
1: Ja, da unterscheidet man einerseits eben die größeren Gefäße, also die Aorta oder die großen Herzkranzgefäße oder die Gefäße, die die Beine und die Arme äh, versorgen. Ähm, das würde man dann als Makroangiopathie bezeichnen. Angiopathie heißt sozusagen, die Gefäße sind krank. Ne? Mhm. Und wenn die Gefäße krank sind durch den Diabetes, nennt man das diabetische Angiopathie. Und wenn die großen Gefäße krank sind, ist es die Makroangiopathie und davon zu unterscheiden ist eben auch nochmal die Erkrankung der kleinen Gefäße, der Kapillaren, der ganz feinen Gefäße, die man zum Beispiel im Auge oder in der Niere hat und das ist dann die Mikroangiopathie.
0: Also kann ich auch eine Vielzahl an Symptomen haben, richtig?
1: Absolut, genau. Ja, genau, deswegen ist der Mensch mit Diabetes, äh, wird ja auch sehr regelmäßig überwacht ne? und man äh, kontrolliert die Nierenfunktion, man schaut, ob zum Beispiel Eiweiße im Urin sind, man guckt äh, regelmäßig, muss man zum Augenarzt und guckt sich den Augenhintergrund an, um eben frühzeitig festzustellen, ob es Schädigungen durch den Diabetes gibt mhm. oder der Gefäße. Ne?
0: Und ähm, gibt es da, da irgendwelche Gefäßerkrankungen, die da am, am häufigsten sind, gibt es irgendwas, was Diabetes bevorzugt?
1: Ja, also insbesondere natürlich, wenn der Diabetes nicht gut eingestellt ist, dann sieht man häufiger beginnend Schädigungen der kleineren Gefäße, Mhm. was dann eben dazu führen kann, dass äh, eben diese feine Filtrationsbarriere in der Niere sozusagen, die den Urin filtriert, wo das Blut durch sehr viele kleine, Kapillaren und Gefäße fließt, ähm, dass dort eben Schädigungen auftreten und dann ähm, man eben vermehrt auch Dinge im Urin nachweisen kann, die da eigentlich gar nicht hingehören, Eiweiße zum Beispiel. Mhm. Oder eben die feinen Gefäße im Auge, wo es dann zu Veränderungen am Augenhintergrund kommen kann, wo die Gefäße sozusagen sehr verletzlich sind, wo es zu kleinen Blutungen kommen kann, aber eben natürlich auch am Herzen auch die kleineren Gefäße ähm, das heißt, der Mensch mit Diabetes hat eben auch ein höheres Risiko für solche Gefäßerkrankungen, auch für Herzinfarkte. Mhm.
0: Ja. Was macht denn der Diabetes mit den Gefäßen?
1: Ja, das ist letztlich eine komplexe, komplexe äh, Geschichte, die jetzt auch nicht im Detail sozusagen erforscht oder es ist in der Erforschung, ne? aber mhm. man weiß noch nicht alles darüber, insbesondere auch bei den kleineren Gefäßen, mhm. aber man weiß eben, dass es was mit ähm, den Stoffwechselendprodukten zu tun hat, dass es was äh, am Ende auch damit zu tun hat, dass der, äh, der Zucker selbst sozusagen äh, eine schädigende äh, Substanz da an den Gefäßen sein kann, dass ähm, ähm, es eben im Zusammenspiel mit äh, Fetten und anderen ähm, Stoffen, die sozusagen für die Gefäße potenziell schwierig sind, also was man ja schon gehört hat, ein hohes Cholesterin und so weiter, Mhm. zusammen auch mit äh, physikalischen Belastungen, also ein hoher Blutdruck und so weiter, ähm, dass das sozusagen im Konglomerat die Gefäße schädigt.
0: Mhm. Also sozusagen eine Gemeinschaftsarbeit, ja?
1: Absolut, genau. genau. Und deswegen ist es ja eben auch ganz besonders wichtig, dass wenn man einen Diabetes hat, dass man versucht, ihn gut einzustellen und dass man, ähm, eben versucht, die umliegenden Risikofaktoren, ne, also ein hohes Cholesterin, einen hohen Blutdruck, das Rauchen, ähm, dass man versucht, diese anderen Risikofaktoren weitgehend zu minimieren, mhm. was nicht ganz einfach ist natürlich.
0: Ja. Okay, kommen wir doch mal zur Behandlung genauer. Also ich komme jetzt also zu Ihnen. Wie komme ich denn überhaupt zu Ihnen? Wann bin ich denn tatsächlich bei den DRK-Kliniken Mitte bei Ihnen Patient?
1: Genau. Das kann eben einerseits eben sein, weil Sie ein Diabetes haben, der nicht gut eingestellt ist, Mhm. sie immer wieder hohe Blutzuckerwerte haben oder auch immer wieder niedrige Blutzuckerwerte haben und äh, sie das Gefühl haben, sie kriegen das nicht gut kontrolliert. Dann können wir äh, hier durch Schulung, weil das ist letztendlich sozusagen das Wichtigste, dass der Mensch mit Diabetes in die Lage versetzt wird, das selbst in die Hand zu nehmen, das Management. Mhm. Weil am Ende kann nur der Patient selber es eigentlich gut machen ne? ja. und ähm, das heißt einerseits natürlich zur Stoffwechseleinstellung und ähm, andererseits selbst wenn jetzt kein Diabetes vorhanden ist und es aber Verdacht auf eine Durchblutungsstörung gibt, ne, die sich durch verschiedene Symptome äußern kann, mhm. dann werden Sie zum Beispiel auch natürlich bei uns richtig bei ähm, Erkrankungen der Venen, äh, zum Beispiel bei Thrombosen, äh, auch das ist ja sozusagen wird ja hier durch uns mit abgedeckt. Mhm. Und dann natürlich das breite Spektrum des ähm, diabetischen Fußsyndroms, ähm, das sozusagen ein, äh, häufig ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren ist, die eben mit Diabetesfolgeerkrankungen zu tun haben, die eben alle einzeln auch adressiert und behandelt werden müssen. Ja. Mhm.
0: Wie sieht so eine, also so eine Diagnostik aus, wenn ich jetzt bei Ihnen im Krankenhaus, also was erwartet mich da zum Beispiel alles?
1: Genau. Also wenn es jetzt beispielsweise um, wenn Sie das Gefühl haben, dass äh, Sie haben zum Beispiel Schmerzen beim Laufen, ne, ja? das ist so, mhm. so ein Klassiker, ne. Das ist äh, tritt eben auf bei Durchblutungsstörung, tritt eben nicht nur bei Diabetes auf, ne? aber äh, eben wie wir ja gehört haben, ist das ja häufiger mhm. ähm, bei äh, wo habe ich denn da
0: Schmerzen, dann? wenn ich laufe? Also in den Waden oder in den Füßen oder überall?
1: Genau, das kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, ähm, welche Arterie verschlossen ist. Ah, okay. ähm, wenn sozusagen relativ weit oben eine Arterie verschlossen ist, kann es eben passieren, dass man äh, am, an, an den Probacken beispielsweise oder an den Oberschenkeln, aber was wir eben am häufigsten sehen, ist eigentlich der Unterschenkel, der dann nach einer gewissen Gehstrecke anfängt, weh zu tun. Mhm. Ja? Und dann müssen die Menschen stehen bleiben. Um, ist es diese Schaufensterkrankheit denn? Absolut, Ah, genau. Das ist die Schaufensterkrankheit, die PAVK. Und was wir dann hier machen, ist, ähm, wir versuchen das sozusagen mal auf so einem Laufband ganz objektiv nochmal zu messen, wie weit kann man eben tatsächlich laufen, Mhm. weil diese Schaufensterkrankheit wird letztlich sozusagen nach den Krankheitsbeschwerden eingeteilt. Und das Stadium 2 wäre eben das Stadium, wo die Gehstrecke limitiert ist. Mhm. Entweder kann man noch über 200 Meter laufen oder weniger als 200 Meter das Stadium 3 wäre dann eben schon ähm, so, dass man durch die Durchblutungsstörung, dass die äh, Muskeln, dass so, so wenig Blut unten ankommt, ja, mhm. dass man Schmerzen entwickelt, einen sogenannten Ruheschmerz. Ne? Das wäre dann eben natürlich schon relativ akut. Und das Stadium 4 wäre, wenn man dann irgendwo eine Wunde am Fuß oder an den Extremitäten hat, die eben nicht mehr heilt.
0: Mhm. Okay, was, was, was machen Sie dann? Also wie kriegen Sie die wieder frei? Damit die Blutung wieder da ist?
1: Genau, also zunächst müssen wir eben erstmal gucken, wo ist das Problem. Und dann schauen wir, wird der Patient aufs Laufband gestellt, dann macht man ein sogenanntes Angiolabor, da misst man den Knöchelarmindex. Das heißt, Mhm. äh, man setzt sozusagen den Blutdruck, den man an den Beinen, also an den Extremitäten hinten, an den Füßen Mhm. äh, misst, äh, zu dem Blutdruck an den Armen ins Verhältnis. Und dann Mhm. kann man daraus schlussfolgern, wie viel von dieser Pulswelle und von der Durchblutung sozusagen unten in den Beinen noch ankommt. Ah. Und ähm, wenn man das dann hat und das ist auffällig, dann würde man im nächsten Schritt eine Ultraschalluntersuchung machen und versuchen festzustellen, wo das Problem liegt. Ne? Mit dem Ultraschall kann man die Arterien und vor allem den Blutfluss in den Arterien darstellen. Mhm. Und wenn man da jetzt zum Beispiel eine Engstelle hätte, würde man sehen, dass da das Blut schneller durchzischt. Und mhm. das kann man messen. Ja? Ja. Und ähm, auch einen Verschluss würde man eben auch sehen, Und äh, in Abhängigkeit davon, wo das dann ist, manchmal muss man auch noch eine Computertomographie machen, wenn man das Gefühl hat, dass in den Beckenarterien zum Beispiel irgendwo ein Problem liegt mhm. und ähm, ja und dann je nachdem, was das für ein Befund ist, wenn es sozusagen an den Beinen ist und man kommt da gut ran, würde man das äh, mit einem Kathetereingriff versuchen wieder frei zu machen mhm. ja, mit so einer sogenannten Angiografie. Das ist wie ein Herzkatheter, ah. den man aber eben auch an den Beinarterien machen kann. Ja. Und da okay. versucht man dann diese Engstellen wieder aufzudehnen mit Ballons, die häufig mit speziellen Medikamenten auch beschichtet sind, damit mhm. das auch länger offen bleibt. Ähm, oder im Notfall sogar äh, mit einem Stent. Aber das versucht man eigentlich immer zu vermeiden. Ah, okay. Zumindest an den an den an den Beinen. Ne? Und ähm, mhm. im Becken ist es nochmal was anderes, da setzt man auch dann durchaus mal ein Stand. Und es kann aber auch sein, dass es jetzt eben besonders langstreckig oder besonders kompliziert, besonders verkalkt ist, dass dann äh, unsere gefäßchirurgischen Kollegen gefragt sind. Mhm. Und deswegen haben wir jeden Tag sozusagen eine gemeinsame Konferenz, in mhm. der wir äh, besprechen, äh, mit welcher Therapie man dem Patienten am besten helfen kann.
0: Ah ja, okay. Gut, aber grundsätzlich, zurück zum Diabetes, ist es denn doch wichtig, den Diabetes einzustellen?
1: Absolut, genau. Ja. Einfach äh, der, die sozusagen die Überzuckerung selbst macht ja häufig erstmal gar keine Symptome. Der Patient fühlt sich gar nicht zwangsläufig schlecht, jetzt bei einem Typ-2-Diabetiker beispielsweise. Mhm. Und das ist sozusagen auch die Gefahr. Ne? Ja. Ähm, und weshalb auch das Screening sozusagen auf Diabetes einfach wichtig ist. Weil man kann relativ lange so mit leicht erhöhten Blutzuckerwerten herumlaufen und merkt gar nicht, dass irgendwas nicht stimmt. Und, mhm. ähm, und in dieser Zeit mit diesen erhöhten Werten ähm, die Blutgefäße, die sozusagen permanent auch den erhöhten Blutzuckerwerten ausgesetzt sind, steigt natürlich dann das Risiko für Komplikationen an den Gefäßen.
0: Ja, das ist natürlich auch gemein von Diabetes, dass man das erstmal spät merkt oder Total, wenn ja. Ja.
1: ja, genau.
0: Kann ich denn meine Gefäße, wenn die erstmal geschädigt sind, wieder reparieren sozusagen? Würden die sich erholen?
1: Das ist leider nur eingeschränkt möglich. Aber was eben möglich ist, das ist ja eigentlich das Schöne, der menschliche Körper ist ja sehr dynamisch Mhm. und äh, kann auf viele Dinge reagieren. Und so ist es eben, diese Schaufensterkrankheit ist, eigentlich ja eine chronische Erkrankung. Die wird von dem Patienten häufig ganz anders wahrgenommen. Mhm. Aber die Gefäßschädigung findet über eine längere Zeit statt. Und dadurch hat der Körper äh, häufig Gelegenheit, über Umgehungskreisläufe ähm, eine Durchblutung sicherzustellen. Aber in dem Moment, in dem dann mal eine besondere Leistung erforderlich ist, man irgendwie mal eine längere Strecke läuft oder so, dann merkt man, dass plötzlich was nicht stimmt. Und äh, das bedeutet eben auch, dass in gewissen Stadien dieser Durchblutungsstörung ähm, wir gar nicht automatisch dann empfehlen würden, dass man jetzt unbedingt das Gefäß da wieder aufmacht, sondern wenn das, man keine Wunden an den Füßen hat und keine Ruheschmerzen hat, mhm. ähm, würden wir eben durchaus auch empfehlen, dann einfach ein G-Training zu machen. Ne? Da gibt es so strukturiertes G-Training, mhm. ähm, äh, das man machen kann. Und das sorgt eben dafür, dass sich vermehrt solche Umgebungskreisläufe, wir nennen das Kollateralen bilden, mhm. und das ist natürlich eine tolle Sache, weil diese Kollateralen, die nimmt einem keiner mehr weg. Ne? Die sind ah. sozusagen da und die versorgen dann alternativ, wenn zum Beispiel ein größeres Gefäß da verschlossen ist, versorgen dann die ganze Umgebung, und äh, durch dieses G Training kann man das eben auch wunderbar äh, induzieren. Ne? Und Beim Diabetiker ist es aber häufig Hm? ähm, ein bisschen schwieriger, weil durch die Nervenschädigung, die auftritt, ähm, werden manchmal gar nicht hat man gar nicht diese Symptome dieser Schaufensterkrankheit. Ah. Die werden sozusagen durch diese Nervenschädigung ähm, maskiert. Und dann fällt sozusagen erst, wenn dann eine Wunde zum Beispiel am Fuß ist, äh, dann fällt erst auf, dass die Durchblutung eigentlich auch problematisch ist. Und das ist dann eben was, was wir natürlich auch dringend mit behandeln müssen.
0: Ja. Das ist ja natürlich auch gemein. Denn ist so ein G-Training für einen Diabetiker nur bedingt gut oder kann man das da auch
1: machen? Na, das kommt eben grundsätzlich darauf an, ob es Wunden gibt. Ne? Wenn mhm. man jetzt an der Fußsohle eine Wunde hat, dann sollte man natürlich kein äh, größeres G-Training machen. Ja, okay. Das ist ja klar. Ne? Mhm. Ähm, aber jetzt jemand, der, der keine Wunden hat, und grundsätzlich Bewegung ist immer und eigentlich für alles eine gute Sache. Ja?
0: Mhm. Okay. Was kann ich denn als, als Diabetiker selber machen, damit mir sowas nicht passiert?
1: Genau, da ist die gute Blutdruckereinstellung natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Parameter. Mhm. Ne? Das, das ist wichtig, dass man versucht, seinen Zucker gut einzustellen, mhm. dass man eben schaut, dass der Blutdruck in Ordnung ist. Ne? Letztlich sozusagen all das, der, der Diabetiker geht ja viermal im Jahr zu seinem Hausarzt und dann wird der 1 c gemessen. Ne? Und dann mhm. einmal im Jahr wird auch werden die Füße angeguckt und dann werden die äh, die wird mit diesem mit dieser Stimmgabel sozusagen da werden die Nerven gemessen wie ob es sozusagen Hinweise gibt darauf dass es da eine Nervenschädigung gibt Mhm. und ähm, da werden die Pulse an den Füßen getastet und ähm, einmal im Jahr geht man zum Augenarzt geht eben sozusagen darum dass man versucht andere Risikofaktoren zu minimieren und als Diabetiker kann man dann eben versuchen einfach gesund zu leben den Blutdruck gut einzustellen, die Blutfette gut einzustellen und nicht zu rauchen.
0: Okay, also Rauchen spielt auch eine Rolle. Ja klar, für die Gefäße sicherlich auch. ne?
1: Rauchen spielt eine ganz wesentliche Rolle. Ne? Rauchen ist ein, ein ganz großer Risikofaktor für die Gefäße. Okay. Und das setzt sich dann sozusagen auf das Risiko, das ohnehin schon deutlich gesteigerte Risiko durch den Diabetes noch drauf.
0: Ne? Ja, okay, also Rauchen lassen wir mal lieber. Genau. Genau. Und sonst also an der Ernährung, also einfach gucken, dass man sich gesund ernährt mit also so die typischen Empfehlungen, viel Gemüse und so.
1: Absolut, genau. Ja. Und äh, Diabetes ist ja eben auch nicht Diabetes. Es gibt ja verschiedene Typen von Diabetes. Ne? Und mhm. ähm, ähm, bei dem Typ 1 Diabetiker, das ist ja eine Autoimmunerkrankung, mhm. ähm, der soll sich natürlich einfach äh, gesund ernähren und äh, normal, da gibt ist ja häufig das Übergewicht auch nicht so ein großes Problem. Mhm. Beim Typ-2-Diabetiker ist das ja häufig auch mit Übergewicht vergesellschaftet, natürlich nicht immer. Mhm. Und dann würde man natürlich eben auch empfehlen, dass man äh, darauf achtet, sozusagen nicht zu viele Kalorien zu sich zu nehmen und möglichst eine Gewichtsreduktion zu erreichen, weil das auch die ähm, Einstellung des Diabetes häufig wesentlich verbessern kann.
0: Mhm. Wie ist es so mit Sport? Also ab ins Fitnessstudio oder sowas? Oder muss man da so ein bisschen aufpassen? Oder kann ich Nein,
1: absolut äh, empfehlenswert. Ne? Mhm. Auch da natürlich davon abhängig, äh, was für eine Diabetesform es ist. Der ja. Typ 1er, der äh, wird natürlich dann auch äh, darauf geschult, dass wenn er sich mehr bewegt, na, dass äh, äh, das Insulin stärker wirkt, ja. dass der Blutzucker schneller runtergeht. Äh, der muss dann natürlich das ein bisschen äh, kontrollieren. Für den äh, Typ 2 Diabetiker, der auch ein Gewichtsproblem hat, auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Maßnahme.
0: Mhm. Aber vielleicht mit seinem Arzt absprechen, dass man da nichts falsch macht, oder?
1: Das ist äh, in jedem Fall äh, sinnvoll, na klar. Okay. Dass man, Weil jeder hat ja andere Ausgangsvoraussetzungen und man muss ja jeden Menschen da am Ende auch individuell betrachten.
0: Mhm. Gut. Ähm, ja, da habe ich eigentlich einen ganz guten Überblick. Haben wir denn noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was noch mit Diabetes und Gefäßen zusammenhängt?
1: Puh, es, ja, gibt es bestimmt, bestimmt ganz viel. Ja, also, Wie gesagt, wenn man jetzt da nochmal einen Nierenarzt oder einen Augenarzt mitfragen würde, mhm. na, das sind ja auch nochmal ganz ganz große Gebiete. Ähm, der hätte bestimmt auch nochmal ganz viel zu erzählen. Aber da kann ich vielleicht Aber sogar noch einen eigenen Podcast wir, machen. <lacht> auf jeden Fall. glaube, <lacht> genau. ich haben wir das Wichtigste besprochen.
0: Ja, wunderbar. Denn kann ich Ihnen nur noch danken, Herr Dr. Schüler, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und, ja, Und ich bin jetzt auf dem Laufenden. (lacht) Vielen Dank. Wunderbar. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint
1: alle zwei Wochen neu.